0: Consecuencias psicológicas del COVID-19, de este coronavirus. Hay que empezar con qué es un coronavirus. Esto a mí me, me agrada mucho, todos los que nos escuchan todos los días, me agrada mucho explicar de esta manera, porque los coronavirus son una familia de virus que al final de cuentas normalmente afectan a animales en algunos casos, uh -huh. aunque algunos tienen la capacidad de transmitirse a las personas, que es bien sabido esto que estamos viviendo. El SARS-CoV-2 o el COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que se detectó apenas en diciembre de este 2019 en Wuhan, en China, que es esta ciudad de la provincia de Hubei en la República Popular de China en donde este virus produce la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 que viene a ser el, el acrónimo de coronavirus del año 2019 y fíjense qué importante porque si bien la mayoría de los casos son leves en otros casos pueden ser graves y pueden cursar dificultad respiratoria, neumonía, eh, fracasos renales, es una incapacidad renal o definitivamente algún otro tipo de condiciones médicas o incluso la muerte. Esto es bien sabido por absolutamente todos nosotros. A nadie en este momento le queda duda de esto que estoy diciendo. Esto sucede en mayor medida en personas con perfiles de riesgo. ¿A qué me refiero con personas con perfil de riesgo? Más de 60 años de edad, padecer enfermedades previas a COVID-19, que aquí es en donde pues, nos dan en el talón de Aquiles, porque si hablamos de una enfermedad previa a COVID-19, pues estamos hablando de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o Atención, mucha atención a las mujeres embarazadas. Es bien importante esto. Por todos los conocimientos que todos, no nada más nosotros, sino todos tenemos disponibles hasta el momento, la transmisión se produce por contacto con las secreciones respiratorias de una persona que está contagiada o enferma y se considera poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de metro y medio. Esto es bien importante porque aquí nos han marcado mucho la, la pauta de nuestras autoridades de la sana distancia, no a menos de, de metro y medio. También es algo importante porque es muy, muy poco probable que el virus esté en el aire. O sea, es poco probable. O sea, no hay probabilidades. A metro y medio de distancia estamos cumpliendo con un trabajo sensacional que todos todos y me queda claro que todos estamos tratando de hacerlos. Algo a lo que voy. La contagiosidad de este virus es alta y depende pues, de la cantidad del virus en las vías respiratorias del transmisor, o sea, de la persona que tiene ya esta condición. Muchos me preguntarán, ¿y por qué está hablando de esto? Porque de esto me han preguntado toda la semana. Uh -huh. ah, dicen, ¿Y qué, qué hacemos en el caso de que ya tenemos una persona en casa con estas circunstancias? ¿Qué hago? ¿Cómo actuó ¿Cómo me prevengo? Por esto es importante esto. Y ahorita voy al, al tema importantísimo del día de hoy. Pero quiero poner un poquito de antecedente. El 11 de marzo del 2020, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID-19 como una pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero además de su elevada... Morbilidad y mortalidad, las repercusiones económicas están siendo enormemente graves, gravísimos. Durante este periodo de, de alarma se ha establecido pues, un caos emocional, psicológico, en donde el transporte ha sido reducido. Los locales culturales están cerrados, las actividades artísticas están restringidas, las actividades deportivas hoy empiezan, por lo menos ya podremos ver eh, fútbol, que hoy empieza el eh, Chivas Atlas, si no mal recuerdo, y similares, cuestiones cerradas, ¿no? Se prioriza el trabajo a distancia, que esta es una herramienta muy buena, eh, las actividades escolares, pues ahorita no están siendo presenciales. Todo está siendo en línea, pero aquí es en donde momento de lleno al tema del día de hoy. Los aspectos psicológicos que están precisamente asociados al COVID-19. Y empecemos por el confinamiento: el confinamiento en el hogar, que es una situación sin precedentes, eh, pues recientes en, en nuestro país, en nosotros como mexicanos, pues porque eh, pues no estamos acostumbrados a, a estar confinados. Yo creo que nadie en el mundo está acostumbrado a esto. Es previsible que se tenga un impacto importante en el bienestar físico, pero principalmente en el bienestar psicológico. Y te voy a decir por qué. Ahorita he estado teniendo muchas personas deprimidas. Muchas. Ah, ansiedad, estrés, parálisis facial, eh, enfermedades prioritarias como insuficiencia renal, cálculos biliares, cálculos renales, bastantes infecciones urinarias, vías respiratorias, pues híjole, cuidado y te empiece a dar gripe porque ¿qué, qué, ¿en qué entramos? En shock, en trauma, lloras, gritas, te revuelgas o sea, eh, tratamos de, de exteriorizarlo porque pues no sabemos qué pasa con esto, ¿no? Uh -huh. Sí. La paralización... ...de la actividad económica... ...el cierre de los centros... ...de estudio... ...las escuelas... ...el confinamiento durante todas estas semanas... ...ha puesto una situación... ...extraordinaria y con múltiples... ...estímulos... ...generadores... ...de estrés... ...el estrés ahorita es... ...nuestro talón... ...de Aquiles... ...las circunstancias que acompañan... ...a una pandemia incluyen diferentes fuentes de estrés para nosotros como personas. Los estudios que tenemos sobre situaciones de estrés y emergencias a nosotros nos permiten resumir las principales variables implicadas en el impacto psicológico como el miedo a qué? A infectarte, ¿no? Por el virus. Sí. Como el miedo pues a cualquier enfermedad, o sea, porque eh, pues ahorita tenemos muy metido en la cabeza de, del virus, pero ahorita les estoy diciendo un ejemplo, ¿no? O sea, te irritas tantito de la garganta y, o sea, el pánico, el estrés y el miedo a cualquier enfermedad. La manifestación de sentimientos, que ahorita hay bastantes personas frustradas, aburridas. Pareciera ser que, pues, ¿cómo estás? Pues, aburrido, ¿no? O sea, yo creo que esta palabra ha sido clave ahorita en muchas personas que nos comunicamos. ¿Cómo estás? Pues, ya estoy aburrido. O sea, la frustración y aburrimiento... El no poder cubrir las necesidades básicas, eh, el no poder disponer de información y pautas de actuación hasta el momento claras, pues obviamente nos están llevando a una condición emocional bastante compleja, bastante complicada. La realidad psicosocial, o sea, de todos, puede tener unos puntos de conexión con los resultados que, que se obtienen. ¿sí? con todos estos estudios que ahorita estamos viendo. Pero aquí voy con esto, porque, porque es importante. Las causas psicológicas nos convierten en personas vulnerables. La vulnerabilidad nos indica que existen sujetos, que existen personas que presentan más riesgo de padecer una afección al margen de lo que estamos viviendo todo el día cuando estamos con alteraciones nerviosas considerables. Miedo, estrés, depresión debilitan sistema inmunológico. Cabe esperar que en estas personas en situación de vulnerabilidad... Pues van a ser todas aquellas que tienen característica, como te lo decía, de desventaja por la edad, tal vez de desventaja por la estructura familiar, a lo mejor la descendencia genética, pues tenemos papá diabético, hipertenso, tal vez con insuficiencia renal, las condiciones educativas, que parece ser que no, pero sí influyen muchísimo, porque hemos estado haciendo mucho énfasis a tener información correcta, información eh, de las autoridades, información confiable. El orden pues, ético que todos podemos tener, o sea, más de tener un, un miedo, un pavor, un temor, tenemos que tener conciencia y muchísima responsabilidad ante lo que estamos pasando. Nuestra condición física, que viene a ser también nuestro tendón de Aquiles, con los altos índices de sobrepeso, con los altos índices de obesidad y que repercuten en la función mental. Esto es bien importantísimo para absolutamente todos la convivencia, el desarrollo, todo tipo de, de personas, eh, qué decir de nuestros pequeñitos, o sea, toda la población infantil, especialmente, pues sí, niños, niñas, tres, cuatro, cinco añitos, ¿no? Que ellos, pues ellos lo que quieren es salir, lo que quieren es jugar, ellos lo que quieren es... Pues salir al parque, que, que los lleves, que los traigas, o sea, ellos no saben del riesgo ni del peligro, pero también psicológicamente el caos, el show que ellos tienen porque no entienden, saben que es un virus, ¿No? porque le preguntas a un niñito, a un pequeñito, pues ¿por qué no sales? Pues no, porque, tiene, porque hay un virus, porque existe un virus, pero en el subconsciente del pequeñito pues él tiene la necesidad de jugar, tiene la necesidad de salir, tiene la necesidad de estar con sus amigos con sus primitos, con su familia o sea, ellos también tienen ese tipo de necesidades y también en este momento pues no le están pasando nada bien a estos pequeñitos entonces, pues no solamente somos las personas adultas, sino también las personas eh, pequeñas pequeñas y muchos podríamos preguntarnos y ¿Y por qué la relación psicológica tiene que ver con pues, con esta pandemia, ¿no? con el COVID-19? Y de verdad, si sí, analizamos o estudiamos las consecuencias psicológicas de COVID-19 y del confinamiento, o sea, de las dos cosas que estamos llevando a cabo, o sea, por un lado la infección y por el otro lado el confinamiento, es un reto complejo y es muy complejo por la variedad de ámbitos de la vida de nosotros como personas que consideramos pues necesarios o sea, consideramos muchos, muchas de las actividades necesarias para nosotros y si nos hacemos énfasis a la parte de la salud como un todo pues es importante que entendamos que las emociones en este momento son nuestra parte más importante que podemos cuidar. La relación que tienen los órganos del cuerpo con nuestras emociones es enorme. Y vamos a empezar por un ejemplo. Los pulmones, ¿le parece bien? Sí. Aparte de que todos estamos metidos en el rollo de los pulmones, vías respiratorias. Los pulmones, nuestros pulmones, tienen dos funciones. Inspiran. Y expiran, ¿no? Uh -huh. Lo traducimos. Inspiran uh -huh. la vida y expresan las ideas a través de lo que nosotros hablamos. Escúchenme muy bien esto. Si tiene problemas con los pulmones, o sea, lo generalizo, problema uh -huh. pulmonar, la expresión de uno, de nosotros, está siendo sofocada. No se puede expresar libremente, que es lo que tenemos ahorita. Esto es importantísimo de entender. Porque al no expresarnos, al no expresar lo que sentimos, al guardarnos todas las emociones, generamos una sensación de sofocación. No te puedes expresar libremente. En algún área de tu vida, en algún momento, en alguna circunstancia, o a lo mejor en casa ya hasta nos quedamos gordos, ¿no? Cuando una palabra subyuga a un niño, el niño puede convertirse ya sea en una persona muy ruidosa, y que siempre presiona a los demás para que justamente lo escuchen. Esto pasa mucho en estos momentos en casa. El niño está tan desesperado que llora, que grita, que, que quiere que lo escuches, que quiere que le brindes atención. Pero esto genera también más caos en la familia. Esto es una sobreestimulación a los pulmones que hacemos de manera inconsciente, desde los más pequeños hasta los más grandes. O nos rendimos, decimos, ¿sabes qué? Pues ya que, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Pues porque nos hayamos oprimidos y cerramos nuestra comunicación, o sea, ya no queremos, o a lo mejor ya estamos tan estresados en casa que a lo mejor ya nos caemos tan mal que ya a lo mejor ni nos hablamos, ¿no? Pero sí. Ah, tú de tu cuarto no pases y yo estoy en el mío y de ahí pinta tu raya. Es porque nos estamos haciendo débiles. En la producción pulmonar Y si no me quieren analicen no Esto es bien importante De acuerdo a la medicina tradicional china Este es un, un artículo que a mí me, me encanta muchísimo Generalmente Si hay personas que tengan problemas pulmonares Es porque tienen que hacerse oír Es porque tenemos que aprender nuevas formas De comunicación con respecto a sentirnos oprimidos, o sea, como que te falta el aire, recuerden que hay cierta gente que se siente oprimida en un segundo. Uno se les acerca y ya se sienten como oprimidos, o sea, con miedo, eh, con desesperación, o sea, con rabia, con coraje, o sea, te exaltas. Eso es lo que quiero que me entiendan. Hay personas que están tan llenas de sentimientos, que no los pueden sacar y esta elevación del estrés, pues es fatal en estos momentos, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, una reducción de estrés que sea una ayuda tan grande que te sientes de manera diferente, meditar reduce el estrés, si aprendemos a hacerlo de una manera adecuada es muy útil, pero si lo hacemos solamente un rato corto, esto no consigue este efecto que todos decíamos en este momento, empezando por los pulmones. Ahora si nos vamos al hígado, el hígado es el órgano que está encargado de descomponer, de almacenar y reconstruir la materia de nuestro organismo. Y escúchenme muy bien esto porque es importante. Si la vida de una persona se desmorona y no lleva a cabo la tarea de una reconstrucción ya lejos de preocuparnos, yo creo que hay que ocuparnos. Si no llevamos a cabo esta tarea de reconstruir, entonces nosotros mismos almacenamos estas sensaciones de hallarnos sobrecargados, sobreexigidos, lo que lo que puede crear una una bronca, puede crear odio, puede crear resentimiento. Mucha gente de hecho está sobrecargada por las circunstancias, pues no nada más de de esta pandemia del confinamiento. Sino por las circunstancias de toda la vida Pero el umbral difiere ampliamente Y por supuesto muchas personas tienen distintas neurosis Cuando se sienten sobrecargadas El hígado viene a jugar un papel importantísimo aquí Fundamental, muy importante O el estómago ¿Qué pasa con el estómago? aquí la asimilación de experiencias de nuestra vida, si sienten que es demasiado lo que pasa, uno no puede asimilar las cosas de una manera adecuada, entonces el estómago se puede descomponer, el resultado de una preocupación, crea una eh, rajadura, entre la mente y las emociones, y tenemos que recordar nuevamente, que si sienten, que es demasiado lo que pasa y para mucha gente es cierto lo que tienen muchos es temas atorados, temas simultáneos y todo está sucediendo demasiado, todo está sucediendo demasiado pronto, demasiado rápido parecemos que no salimos de una cuando ya estás en otra y en otra y en otra y en otra todo el tiempo siendo nosotros mismos los que estamos creando por razones psicológicas emocionales todo esto Al final de cuentas Vienen a ser patrones de conducta Que tenemos que mirar Que tenemos que atender Que tenemos que Aprender a Sobrellevarnos ¿O qué les parece? ¿Qué ahora no, no se le ocurre? Corazón El corazón sí. Que pues viene a jugar un papel importante Porque cuando vemos un corazón, en una imagen, ¿qué se le viene a la mente? Amor. El amor. Ajá. Vamos por aquí. El corazón tiene que ver con el amor. El daño ocasionado al corazón siempre es por una pérdida, ¿no? O sea, porque cuando estás enamorado, muchos corazones. Sí. Y cuando pierdes el amor. Roto. Rotos, ¿no? Ajá. O sea, cuando tenemos una pérdida que en este momento también no ha sido tan fácil. Todas las condiciones de pérdidas. Cada uno desresquebraja la confianza de una persona, en uno mismo. Eso nos conduce al temor, a más pérdidas y también a una eh, posesividad, a los celos, al egoísmo. Todo eso es el daño y el corazón, siempre sencillamente como está, uh -huh. roto, ¿no? Roto. El corazón tiene que ver mucho con el amor. O sea, nosotros mismos no podemos permitir que el corazón se rompa. Las circunstancias son diversas, pero emocionalmente es importante entender esto. ¿Qué otro quiere? El riñón. Los riñones. Sí. cuando hablamos de los riñones. Estamos hablando de involucrar a todas las emociones. Los riñones son eh, el canal procesador. ...de agua más importante que tenemos... ...todos... ...ahí es donde se almacenan... ...los temores resultantes... ...de traumas... ...de esto que estamos pasando y de todos... ...de todos los traumas... ...emociones que dañan... ...a la vitalidad de nosotros como personas... ...si los riñones fallan... ...estamos bloqueando la motivación... ...si el riñón falla bloqueamos el entusiasmo... ...cuando el temor se almacena en los riñones las personas se hayan incapacitadas de manejar situaciones emocionales. No queremos saber del futuro. Nos deprimimos. Uh -huh. Depresión es un signo muy particular de una enfermedad renal. Uh -huh. ¿O qué les parece el páncreas en las personas diabéticas? Si somos vulnerables al ser diabéticos, hay que entender la importancia que tiene el manejo de las emociones con relación al páncreas, que vale la pena mencionar que es la glándula encargada de producir o almacenar insulina. El páncreas tiene que ver con el azúcar. Ojalá que me entiendan de esta manera. Azúcar, ¿qué es? En otra palabra. Dulce. Dulce. Entonces, fíjense. Si el páncreas tiene que ver con el azúcar, y usted mencionó la palabra. Dulce. Dulce. Entonces, vamos a traducirlo. El páncreas tiene que ver con el azúcar y con la dulzura de nuestras vidas. Sí pudiendo el mismo ser dañado por la amargura en especial pues un papá, una mamá un hijo muy amargado, un amigo muy amargado hay mucha gente que está sufriendo en este momento este problema uh -huh. sí. eh, el, yo utilizo esta palabra que es muy simple, la palabra ah, pues es que estás amargado, no porque todos en palabras simples así todos decimos estás enaja, estás amargado, uh -huh. ¿qué tiene? está amargado, Enmargado. ¿qué es esto? estás amargado el páncreas tiene que ver con el azúcar o sea con la dulzura de la vida las personas diabéticas no se pueden prestar a estar amargadas nos podemos prestar a estar enamorados de la vida a eso me refiero, no me estoy refiriendo a que una persona diabética tiene que estar dulce con mucho azúcar no, me estoy refiriendo a que una persona diabética no se puede prestar a estar amargada a estar deprimida, a estar enojada una persona diabética en este momento tiene que estar Entusiasta, con ánimo, con alegría, con dulzura en la vida, al final de cuentas. ¿O qué le parece si nos vamos a.? ¿Me no han llegado muchas personas con problemas de vesícula biliar? Vesícula, exactamente. La vesícula, pues viene a ser un. una lata en este momento. Cuando hablamos de vesícula biliar, quién voy con el beneficio, porque ya vi que ya se, se me va el, la media. el tiempo. La vesícula biliar. Es el precursor a tener problemas cardíacos. Ojo a las personas hipertensas. Si tienes un problema cardiovascular. Vamos a atender la vesícula biliar. El temor. Todas las tensiones resultantes. A falta de, de una confianza. Se viene a traducir en ansiedad. Hay que mirar el tema de la concepción. En todos. En este momento. En los pequeños. Y en toda la casa, en, los, en las familiares si los papás no son positivos en estos momentos si nuestra alma si nuestras emociones pasan por un momento de trauma si no somos bienvenidos a esta nueva realidad lo hemos llamado la nueva normalidad van a generar desilusiones tenemos que Solucionar en muchos casos los problemas en vesícula biliar. Todas estas hiperexaltaciones, eh, seroglobulinas, fosfato alcalina, ácidos biliares, bilirubinas, que vienen a ser procesados en la vesícula biliar. Muchos me dirán, pues yo ya no tengo la vesícula biliar, pues yo les digo que el problema no termina cuando te quitan la vesícula biliar. En estos momentos tal vez detención de estrés y demás. La gran necesidad de tener la vesícula biliar es abismal, es enorme. Y el equilibrio emocional más, mucho más. Y así me puedo ir con, con todo, o sea, desde el, desde el cabello, desde la cadera. Hay muchas personas también con dolores de cadera. Han estado llegando personas con lombalgias, con nervio asiático que no se pueden ni mover. Las caderas son el punto de equilibrio, son la energía creativa que se asocia a todos nosotros. La habilidad que tenemos de pararnos, de valernos por nosotros mismos, la flexibilidad, las caderas. La cadera está relacionada con el sentimiento de la libertad personal. Si te duele la cadera no te sientes libre, porque no puedes hacer tus cosas. Si nosotros nos rendimos ante esto que estamos viendo de una manera emocional, pues ser nos viene el mundo abajo. Sí. La cadera, a lo mejor hablamos del cabello, Está gobernando por el hígado... La pérdida de cabello se produce por aferrarse de una manera rígida al enojo, a la bronca, al conflicto. Pero esto no lo sabemos. O sea, queremos solucionar el problema de la caída del cabello con un shampoo, con una crema. ¿Y cuándo nos ocupamos del hígado para solucionar los problemas del cabello? ¡Nunca! Sí, ¿Cuándo nos ocupamos de los pulmones para solucionar los problemas de la pérdida del cabello? ¡Tampoco! ¿Le parece bien que nos vayamos con la promoción del día de hoy? Sí, adelante. Sistema nervioso es uno de los temas más complejos el día de hoy. Insomnio, ansiedad, estrés, angustia, desesperación, miedo. Se han convertido hoy en día en pues en una molestia muy grande para bastantes de nosotros. Ya muy crónica. El día de hoy quiero dar... Nuestro regenerante nervioso Ha costado mucho trabajo Trabajar con todo lo que se refiere a, a regenerantes nerviosos Por obvias razones O sea todo mundo ahorita quiere un regenerante nervioso Zapote blanco Siete azares Valeriana Y las propiedades De la tila uh -huh. Tila, siete azares Valeriana, zapote blanco Que es nuestro regenerante nervioso 100 pesos 100, pesos. 100 pesos cada uno de nuestros regenerantes